0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie w geopolitycznym bilansie miesiąca czerwca 2021 roku. W tym bilansie przedstawię kilkanaście wydarzeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa międzynarodowego i takiego wymiaru geostrategicznego. Po pierwsze, myślę, że warto podkreślić znaczenie wycieku maili z prywatnej skrzynki, skrzynki pocztowej szefa Kancelarii Premiera w Polsce, pana Michała Dworczyka. Konto utworzone na telegramie 4 czerwca 2021 roku publikuje po dziś dzień właśnie prywatną korespondencję ministra Dworczyka. Prywatną, ale no właśnie zawierającą istotne, wrażliwe kwestie służbowe. Wielkim skandalem jest to, że politycy używali, w Polsce politycy na najwyższych stanowiskach używali prywatnych skrzynek pocztowych, zupełnie niezabezpieczonych do omawiania spraw służbowych. Myślę, że jest to kwestia nie tylko nieodpowiedzialności tych polityków, ale także kwestia bardzo złego nadzoru służb specjalnych, przede wszystkim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i braku jakiejkolwiek skutecznej osłony kontrwywiadowczej nad najważniejszymi osobami w państwie i myślę, że tutaj trzeba jak najszybciej wyciągnąć konsekwencje, ponieważ widzimy, że ta, to zagrożenie ze strony właśnie ataków cybernetycznych jest coraz, coraz większe. Pytanie, kto dokonał tego, tego ataku, jest pytaniem bardzo szerokim i myślę, że po części wskazałem, wskazałem tutaj możliwe tropy w specjalnym odcinku, w specjalnym geopolitycznym dzienniku analitycznym, do którego Państwa zresztą także odsyłam. Kolejne wydarzenia, myślę, że trzy takie istotne, które wiążą się z pierwszą europejską podróżą Joe Bidena, to jest szczyt G7 między 11 a 13 czerwca, to jest szczyt NATO 14 czerwca i to jest spotkanie Biden-Putin 16 czerwca. W kontekście tych trzech wydarzeń warto podkreślić, że Amerykanie już właściwie niespecjalnie kryją się z budową takiej wielkiej koalicji antychińskiej. Było to bardzo czytelne podczas szczytu G7, kiedy Biały Dom zaproponował stworzenie partnerstwa Build Back Better World, B3W, tak jest określane najczęściej w mediach, które ma na celu no, stworzenie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które byłyby odpowiedzią, alternatywą wobec chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Także podczas sojuszu, szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego bardzo mocno dało się odczuć takie zaniepokojenie wzrostem potencjału nuklearnego Chin, zarówno jeśli chodzi o liczbę głowic, jak i środków, ich przenoszenia, budowy tej triady, tak zwanej triady nuklearnej przez Chińską Republikę Ludową, choć warto podkreślić, że państwa nazywane przez Stany Zjednoczone Starą Europą, czyli przede wszystkim Francja i Niemcy, były przeciwne na, w używaniu określenia zagrożenie w stosunku do, do Chin, jeśli chodzi o ten komunikat końcowy. I rzeczywiście Chińczycy zostali, Chiny zostały określone jako wyzwanie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. W kontekście spotkania Biden-Putin. Myślę, że warto tutaj podkreślić przekazanie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych listy takich obiektów infrastruktury krytycznej, które powinny być wyłączone z jakichkolwiek uderzeń cybernetycznych. Myślę, że samo to spotkanie, to, że do niego doszło, że z pierwszy z taką inicjatywą jeszcze w kwietniu tego roku wystąpił prezydent Stanów Zjednoczonych, jest sukcesem dyplomacji rosyjskiej. Warto przypomnieć, że w tym, właśnie w ubiegłym miesiącu, nie doszło do spotkania na takiego szczytu Unia Europejska, Federacja Rosyjska z uwagi na kontrowersje, jakie to budziło, zwłaszcza wśród, wśród takich państw jak Polska czy kraje bałtyckie. W tym przypadku widać, że Stany Zjednoczone zaczynają, się, zaczynają szukać można powiedzieć takiej stabilności strategicznej w relacjach z Federacją Rosyjską. Myślę, że bardzo czytelnie przedstawili to intelektualiści, eksperci amerykańscy, którzy opracowali taki specjalny list otwarty, który w sierpniu ubiegłego roku opublikował portal Politico 103 między innymi byłych dyplomatów w Stanach Federacji Rosyjskiej, amerykańskich i intelektualistów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, mówiło nie tyle o potrzebie. Resetu, co o potrzebie ocieplenia relacji, o potrzebie zmiany dialogu strategicznego, szukania właśnie stabilności strategicznej i w kontekście spotkania Biden-Putin, zwłaszcza w kontekście także układu Nowy Start, który został przez prezydenta Bidena na początku tego roku przedłużony o kolejne 5 lat, widać właśnie próbę takiego, takiej zmiany narracji strategicznej w Stanach Zjednoczonych, potrzebę szukania dialogu strategicznego z Rosją, to także myślę, że jest część tej, element tej układanki geopolitycznej, jeśli chodzi o rywalizację z Chińską Republiką Ludową. Kolejne bardzo istotne wydarzenie to jest wstrzymanie budowy gazociągu Baltic Pipe. Na początku, właściwie na przełomie maja-czerwca dotarły do nas informacje z, od duńskiego operatora Energi.net, że w związku z, ze sprzeciwem jednej z agencji duńskich zajmujących się ochroną środowiska, tam chodziło o tereny lęgowe, zwierząt, został, został ten gazociąg wstrzymany. Pod koniec miesiąca no, otrzymaliśmy informację, że wznowiono budowę gazociągu Baltic Pipe, ale 26 czerwca Energinet poinformował, że, wschodnia, że ten gazociąg w dwóch miejscach, na dwóch odcinkach, konkretnie we wschodniej Jutla, Jutlandii i zachodniej części wyspy Fionia, będzie tam te, te, ten gazociąg, budowa tego, gazociągów zawieszona do czasu uzyskania nowej decyzji środowiskowej. Moim zdaniem termin 1 października 2022 roku, tak jak planowano otworzenie, uruchomienie Baltic Pipe jest już zagrożony. Moim zdaniem nie uda się do tego, do tego czasu uruchomić, napełnić rurociągu surowcem. Natomiast no, pytanie, czy uda się to zrobić do 31 grudnia 2022 roku, kiedy wygasa umowa z Gazpromem. To jest na razie jedna wielka zagadka, jedna wielka niewiadoma. Faktem jest, że jeżeli dojdzie do, do jeszcze większych opóźnień, Polska będzie miała ogromne problemy, jeśli chodzi o swoje bezpieczeństwo energetyczne na przełomie 2022 i 2023 roku. Ale to oczywiście nie jedyne problemy, z jakimi nasz kraj się musi borykać. Czerwiec przyniósł także bardzo moim zdaniem bardzo niekorzystną voltę you <laughs> W, w, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną Izraela, mam na myśli oczywiście o nowy rząd w Izraelu, doszło do porozumienia się partii opozycyjnych i utworzono i usunięto można powiedzieć obecnego premier, ówczesnego premiera Benjamina Netanyahu który przez 12 lat pełnił tę funkcje nowa koalicja składa się z, z partii Naftalego Beneta i Jaira Lapida, a także jeszcze partii Zjednoczonej Listy arabskiej kierowanej przez Mansura Abbasa. Zgodnie z tą umową Naftali Bennett będzie pełnił funkcję premiera przez dwa lata, a następnie zostanie zastąpiony przez Jaira Lapida. Wiemy dobrze, że premier obecny premier Izraela Naftali Bennett jest można powiedzieć takim politykiem mającym, czy prowadzącym bardzo taką twardą politykę historyczną, także w stosunku do Polski. Wielokrotnie tutaj można powiedzieć w sposób kontrowersyjny dla, dla Polaków wypowiadał się na temat II wojny światowej, na temat Holokaustu. No i widać rzeczywiście już pierwsze także efekty tego, tej, tej właśnie wolty politycznej w Izraelu. Chodzi o stosunek tego państwa do nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Polsce, oświadczenie ambasady Izraela w tej sprawie bardzo emocjonalne, poświęciłem temu osobny odcinek, także odsyłam osoby zainteresowane, które jeszcze nie, nie wysłuchały tego odcinka, tam jest szeroki komentarz, mój komentarz do, do tego. Rzeczywiście wsparcie tych, można powiedzieć, takiego, takiego tonu, który, który zaprezentowała ambasada Izraela w Polsce przez rzecznika Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych również pokazuje, że mamy, no, można powiedzieć, duży problem, jeśli chodzi o relacje z Iz Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście, w kontekście tych, te, tych spraw związanych z reprywatyzacją, z kwestiami odszkodowania, od, odszkodowań za mienie znacjonalizowane. Chodzi o mienie, oczy oczywiście, także tak zwane bezspadkowe, za, za które część środowisk żydowskich chce odszkodowań. W związku z tym no, jest tutaj, można powiedzieć, bardzo duże napięcie w, w, na, w tym, na tej linii Warszawa-Tel i Warszawa, Waszyngton. W kontekście nowego rządu w Izraelu no nie sposób także nie powiedzieć o mm, zmianie, można powiedzieć tutaj stanowiska prezydenta w Islamskiej Republi Republice Iranu. Nowym prezydentem Iranu w czerwcu 2021 roku został Ebrahim Raisi, polityk konserwatywny, przez wielu nazywany ultrakonserwatywnym, który już po wyborze zapowiedział przede wszystkim chęć za jak najszybszego zakończenia wojny w Jemenie, otwartość na dialog z Arabią Saudyjską oraz jak najszybszy po powrót do amerykańsko-irańskich rozmów nuklearnych, chodzi o jak najszybszą oczywiście finalizację i powrót do, tych, do tego porozumienia, które jednostronnie zerwał Donald Trump. Czerwiec 2021 roku to także pogorszenie relacji na linii Białoruś-Unia Europejska. Unia Europejska wdrożyła cały pakiet sankcji, sankcji sektorowych obejmujących m.in. przemysł naftowy białoruski, no a Białoruś odpowiedziała odpowiedziała zawieszeniem udziału w unijnym partnerstwie wschodnim, rozpoczęła także procedurę zawieszenia działania umowy o readmisji, no a ambasador Unii Europejskiej na Białorusi został poproszony o wyjazd na konsultacje do Brukseli. Moim zdaniem skutkiem tych, tych zaostrzających się relacji na linii Bruksela. Mińsk będzie jeszcze można powiedzieć większe zaangażowanie Białorusi w integracji z Federacją Rosyjską. Ta, właściwie ten brak alternatywy dla prezydenta Łukaszenki jeszcze mocniej wpycha go w objęcia Władimira Putina i moim zdaniem należy spodziewać się kolejnych umów związanych chociażby z tranzytem towarów właśnie przez porty rosyjskie do do, do, na Białoruś, podobnie zresztą jak, jak tutaj Białoruś odpowiedziała, za, można powiedzieć, ograniczeniem przesyłu towarów przez port w litewskiej Kłajpedzie, a na korzyść rosyjskiej usługi i Petersburga. W tym kontekście warto oczywiście także powiedzieć, że prawdopodobnie dalszemu zaostrzeniu ulegną relacje polsko-białoruskie. Jeśli jesteśmy już przy Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej, warto wspomnieć o drugiej konferencji berlińskiej w sprawie Libii, która odbyła się 24 czerwca. Niewątpliwie jest to próba, skutecznie moim zdaniem, wykonywana przez Niemcy, lewarowania swojej pozycji na arenie międzynarodowej, ale także w ramach Unii Europejskiej, występowania jako mediator. Jest to już druga konferencja, poprzednio odbyła się, na początku 2020 roku i jeżeli dojdzie do można powiedzieć, takiego skutecznego zorganizowania wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Libii zaplanowanych na 24 grudnia. Wówczas także, moim zdaniem, tutaj pozycja samych Niemiec w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej bardzo mocno wzrośnie. Widzimy, obserwujemy od dłuższego czasu, że chociażby niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas bardzo intensywnie działa na rzecz wprowadzenia zakazu Weta, jeśli chodzi o głosowania w obszarze politycznym Zagranicznej Unii Europejskiej, co byłoby no, niezwykle korzystne dla samej Republiki Federalnej Niemiec, ale już niekoniecznie tak korzystne dla takich państw jak, jak Polska inauguracja budowy kanału stambulskiego 26 czerwca, bardzo istotne wydarzenie o charakterze geostrategicznym, nie tylko ekonomicznym, to nie tylko te 15 miliardów dolarów, które Turcja ma wydać na ten, na ten kanał na, mający mieć długość 45 kilometrów, ale to także odejście od konwencji z Montres 1936 roku, właściwie nie tyle odejście, co, co obejście konwencji z Montres 1936 roku, który w sposób no, bardzo mocno ograniczają, ograniczają suwerenne prawa Turcji i, i możliwość ich egzekwowania w stosunku do cieśniny Bosfor i Dardanele. I tutaj niewątpliwie ta, to zwiększenie swobody strategicznej, jeżeli dojdzie do ukończenia w ciągu 6-7 lat, jak, jak zapowiada prezydent Erdoğan tego, tego kanału, da zdecydowanie większą, większą swobodę strategiczną Turcji. No, pytanie z korzyścią także dla kogo, czy dla Federacji Rosyjskiej czy dla NATO. Myślę, że tutaj będzie to pozwalało Turcji balansować, lawirować między tymi dwoma ośrodkami, ośrodkami siły i myślę, że jest to projekt obliczony właśnie przede wszystkim na kwestie geostrategiczne. Kończąc podsumowanie miesiąca, warto wspomnieć o sojuszu Turcji-Azerbejdżan, prezydent Erdoğan bezpośrednio ze szczytu NATO udał się właśnie do Azerbejdżanu, tam w historycznym mieście Szushi zostało podpisane porozumienie, został podpisany sojusz militarny między oboma państwami, widać to umacnianie się Turcji na południowym Kaukazie, widać także bardzo mocno ekspandowanie Turcji, Turcji gospodarczo w Azji Środkowej, Myślę, że ten sojusz turecko-azerski jest takim bardzo, bardzo wymownym moim zdaniem efektem tej drugiej wojny karabaskiej, którą obserwowaliśmy między wrześniem a listopadem 2020 roku. Jest to takie można powiedzieć postawienie kropki nad i przez prezydenta Erdoana. I kończąc, ostatnie wydarzenie to projekt umowy między Rosją a Sudanem o utworzeniu centrum logistycznego dla rosyjskiej marynarki wojennej. Rosja zamierza stworzyć na Morzu Czerwonym swoją bazę morską, która ma, ma być no, jednym z takich przyczółków Rosji w tej części świata. Zresztą ta, to ekspandowanie Rosji w Afryce nie rozpoczęło się w, w tym roku ani w czerwcu tego roku i już widzimy bardzo, bardzo intensywne działania rosyjskie, chociażby w Czadzie, w Republice Środkowoafrykańskiej, oczywiście w Libii. Jest to niewątpliwie ten, ten obszar, który Rosjanie, rosyjscy strategzy upatrują jako jeden z tych kluczowych, newralgicznych rejonu, regionów świata, które pozwala na włączenie się w ten proces policentryzacji świata. Dziękuję Państwu za uwagę.